0: Edição de hoje dos apanhados na rede, Álvaro, bem-vindo. Para é é é cá, é? lume. Esta noite que queria arder. É, é desfazer o mundo perto.
1: Portugal é algo que diz alguma coisa a é um, que coisa que é um jamaicano.
2: Festivais, conquistas, galegos.
1: De que estamos a falar?
0: Bem-vindos e bem-vindas ao primeiro podcast do Centro do ano 2023, no que hoje falaremos sobre o que está a acontecer e aconteceu a começos de ano no Brasil. E começamos este podcast com esta canção do início do programa, Amazonia, insônia do mundo, do Roberto Carlos. Uma canção é, cantada por Roberto Carlos em 1989, preocupado com o que estava a acontecer nun dos pulmões da humanidade do resto das especies que habitamos este planeta. E vamos continu continuar que aconteceu no início deste ano 2023, onde, un, onde uma grande multidão eh, bolsonarista, que defende por acaso o desmatamento da amazonía invadiu diferentes instituições brasileiras na capital do Brasil, Brasilia. Uma cidade cheia de edificios desenhados pelo famoso arquitecto brasileiro Oscar Niemeyer. Um un capítulo que parecia ficção científica, se não fosse por o facto de ter acontecido mesmo nos Estados Unidos, neste caso Apoiantes do Trump. Na Galiza, pouco sabemos do Brasil por notícias ou estudos, a pesar do facto de existirem muitos emigrantes galegos ali e a pesar de partilharmos dois sabores de uma mesma língua. É diferente em Portugal. É por isso que queremos que duas pessoas brasileiras nos falem diretamente a galegos e portugueses sobre o que aconteceu este ano e outros assuntos relacionados. Elas são Ana da Costa. bem Ana. Bem, obrigada. Natural de Lins, em São Paulo, reside em Almada e trabalha em Lisboa desde os inicios da década de 2000. Tem a dupla nacionalidade portuguesa e brasileira e é responsável pela área de engagement de uma multinacional inglesa com escritores em Lisboa. E também o Pedro bekeli nacido em São Bernardo e reside em Santo André, na Grande São Paulo. Está a estudar relações internacionais na USP, na Universidade de São Paulo, e também a realizar um estacionamento na área de Transformation Services na empresa Morgan Stanley. Bem-vindo, Pedro.
3: Muito obrigado.
0: Eh, vamos começar, já com as perguntas. Eh, a primeira pergunta é, é, é muito simples. É eh, para os dois, para quem, quem queira responder. Está a ser o Brasil a nova insônia do mundo? Não sei se queres. É, é, Ana, começar.
2: A nova insônia do mundo? Olha, não sei. Uh, a minha, com certeza, tem sido desde que... a uh, a, o Bolsonaro ganhou as eleições. É, felizmente agora isso mudou de mãos, a presidência mudou de mãos. Mas dos quatro anos que o Bolsonaro passou no governo, é, para mim causou muito, muita inquietação. Apesar de eu não estar vivendo no Brasil já vai faz já fez 20 anos, é, mas tenho lá família e preocupo-me para com aquilo que, que estava a se passar. Pronto, por isso relativamente à insônia do mundo. Obviamente que, as, que tudo que nós estamos no mundo agora é global, né? Quer dizer, to tudo que se acontece no lado reflete-se no outro, é, principalmente quando tínhamos um presidente que cuidava pouco das questões da natureza e, e esse tipo de coisas. Por isso que sim, acho que sim, que tudo se reflete em, em, na vida de todas as pessoas.
4: Uhum.
3: E Pedro? É, eu acho que, por um lado, sim, né, esses últimos acontecimentos de 8 de janeiro realmente reforçam essa ideia de que o Brasil se torne a insônia do mundo, mas eu acho que, nesse aspecto, é, isso são ainda restícios do governo anterior. Eu acho que, com o estabelecimento do novo governo, há muito espaço para, para colaboração, para proteção do meio ambiente, então, eu acredito que uh, o Brasil vai jogar com esses dois lados aí por um tempinho até que uh, esse assunto seja consolidado, resolvido e que o novo governo consiga implementar as políticas uh, que são de um interesse de muitos atores internacionais, né? principalmente daí da União Europeia.
0: Eu, hoje está conosco, que esqueci antes, de apresentar o Xio que está desde Lugo, desde aquele da Galiza. Galicia. Olá. Bem-vindo, Xio, e também Xorxe desde Os Açores. Bom é
1: lá, hoje estou longe
0: Então, é, o então, Xio, é, querias te perguntar agora,
1: não é? é Sim, sí,
4: é, é, a propósito, falaste agora do, do acontecido no 8 de Janeiro é, Bom, eu, eu já ouvi alguma pessoa brasileira dizer que Apesar das, das semelhanças que não tinha nada a ver Que, que eram coisas que não, que não tinha nada a ver Queria conhecer a vossa, a vossa opinião a esse respeito Uh, com relação ao, ao 6 de janeiro dos Estados Unidos, você quer dizer? Sim, é isso, é isso, desculpa. Ah, sim, sim, não, sem problema.
3: É, eu acho que os objetivos uh, dos terroristas, tanto de um lado quanto do outro, dos Estados Unidos ou aqui, eram os mesmos, né? Que eram impedir que o resultado eleitoral fosse concretizado, que a vontade popular fosse é, atendida. Uh, e eu acho que é importante frisar que, uh, por mais que tenha esse aspecto que seja parecido, Realmente, é, tem um elemento que é muito importante, que foi diferenciador dos dois eventos, que foi o fato de, no, no caso dos Estados Unidos, o Trump estar ainda no poder. Então, a, a negligência do governo em conter uh, é, aquela turba de pessoas que, que causou o, o 6 de janeiro por lá, é, não houve, né, efetivamente não houve. Existem diversos relatos de que realmente uh, nada foi feito para que uh, aquilo fosse impedido. No caso brasileiro, isso até ocorreu, mas foi no âmbito estadual, né, no, do estado do Distrito Federal, é, mas logo, como o governo já estava nas mãos do sucessor, daquele que estava sofrendo o golpe, digamos assim, é, houve uma rápida resposta é, para que o, enfim, toda essa confusão fosse contida. Então, eu acho que realmente, por mais que os objetivos sejam muito parecidos em ambos os casos, as respostas institucionais foram bastante
1: diferentes.
0: Sim. Jorge, eu
1: não sei se queres perguntar ti. Sim, o, o que eu queria perguntar tem a ver com uh, a percepção dos acontecimentos. Uh, nós estamos, vivemos aqui em Portugal, uh, estamos unidos uh, ao Brasil pela língua, num grande espaço que é o espaço uh, da lusofonia, e, e as notícias do Brasil uh, chegam chegam a Portugal, e a percepção que eu gostaria de, de ter, do, do vosso ponto de vista, é que, como é que acham que é a cobertura deste tipo de eventos em Portugal? É uma cobertura suficiente? Acham que os portugueses dão atenção a estes temas, que se importam com os temas que vêm do Brasil, ou para Portugal é, o que vem do Brasil é um tema relativamente distante?
2: Eu... Eu acho que depende, depende do, do... Pronto, eu tenho amigos em vários círculos e sei... E pronto, há pessoas que não se importam mesmo com, com as notícias, tipo, ok, o que se passa lá a mim não me interessa, mas há outras pessoas que sim, são mais ligadas aos acontecimentos globais e sabem, pronto, e têm mais uma visão politizada da vida, e sim, essas pessoas preocupam-se principalmente com o aspecto da, pronto, da, da, das, dos governos e como eles se relacionam, como os, os povos relacionam-se com as suas democracias. Né? Portanto, eu acho que a cobertura que se dá aqui, eu percebo que, eu acho que não é suficiente, percebo que sim, que esses assuntos não, não tocam a toda a gente, principalmente aos portugueses, tocam sim aos brasileiros que cá vivem e quem tem lá família e, e algumas outras poucas pessoas, mas sim, acho que, quer dizer, eu acho que não, não faz sentido também dar assim uma grande cobertura, eu acho que sim, as pessoas percebem que tem a ver com a democracia e acho bem que vejam para que aquilo não se repita uh, em Portugal e em outros países, é o que eu acho.
0: E uma pergunta que eu gostava de fazer é: quais são as ideias principais do, do, do bolsonarismo, assim sinteticamente, e, e as ideias principais do, do Partido dos Trabalhadores de Lula da Silva? Quer dizer, há muitos mais partidos, não? mas para, por Sim. confrontar estes dois grandes muitos blocos. Muitos mais.
2: Exato. Pedro, deixa contigo Sim. essa. Sim. Está bem.
3: Uh, bom, o que a gente pode ver uh, no bolsonarismo é, é uma ideologia bastante parecida com a, por exemplo, a de Trump, realmente, uh, é de um conservadorismo social, é bastante exacerbado, com um viés religioso bastante forte, aqui no Brasil, principalmente da vertente evangélica. Uh, o, o lema deles, né, é o que, que eles dizem é Deus, pátria e família. Isso dá para resumir bem quais qual é a, a, as ideias principais desse grupo, né, um nacionalismo bastante forte, uma rejeição a, a imigrantes, uma rejeição ao cenário internacional, que eles veem como globalista e como intervencionista nos assuntos internos das nações. Uh, existem diversas uh, vertentes, assim, né, uh, que daria para a gente analisar, mas um ponto principal também uh, a rejeição ao meio ambiente, a rejeição a, a minorias, seja ela quais forem, Uh, então, é, é o, a gente já consolidou, aqui chamar no Brasil, o bolsonarismo como uma vertente de extrema-direita. É, uh, nos últimos uh, tempos, é, vem se exacerbando bastante né, esses pensamentos, é, principalmente dentro de uma minoria que realmente uh, estava disposta, como a gente viu no Rio de Janeiro, a levar essas ideias às máximas consequências. né? Uh, e um último ponto que eu gostaria de acrescentar também é um descrédito com relação às instituições, que eles uh, vêm como corruptas, ao sistema eleitoral como fraudado, como falho. Então, é realmente um, uma ideologia bastante combativa. Ela, é, ela pouco propõe, mas ela, se, ela combate muitas coisas que eles enxergam como maléficas, como necessárias de serem combatidas. Por outro lado né do partido dos trabalhadores uh, a gente tem uma vertente, como o próprio nome diz bastante trabalhista então é realmente é uma atenção a, a garantia de direitos a, a, a implementação de políticas sociais que garantam é, maior é, equidade social então é uma preocupação bastante na com relação à desigualdade nos últimos tempos com a fome que se exacerbou bastante com a inação do, do último governo e com as consequências da pandemia. Uh, a proteção do meio ambiente. É Basicamente, o, eu, assim, eu enxergo que o bolsonarismo se construiu como uma antítese do petismo, realmente. Exato. Então, basicamente, todos os aspectos em que você identifica que o PT uh, se alinha mais com as pautas de esquerda, o bolsonarismo busca uh, se intensificar numa numa oposição
4: lá para o outro lado.
2: Certo. Uhum
0: o e, e, e,
4: eu, eu, precisamente, a, a propósito disto, é, porque o que se dá nas vistas é uma polarização grande, não? Então, houve algumas pessoas que criticaram a escolha de Lula não? Para, para enfrentar como figura para enfrentar o Bolsonaro. Eu queria perguntar-vos se existia realmente é, a hipótese de uma terceira via, uma, alguma via que O é que vocês acham?
2: Eu acho que não. Uhum. É, o Pedro, não sei, mas eu acho que, pronto, nesse, nesse, nessas últimas eleições havia três candidatos que poderiam, poderiam chegar ao, ao poder: o Bolsonaro reeleger-se, depois havia o Lula, obviamente, e depois havia uma terceira pessoa que era Simone Tebet, uhum. que veio como uma, uma candidata. Acho que não sei quantos por cento ela teve de votação, mas é, tornou-se uma figura muito. Uh, penso eu, popular e conhecida, porque acho que ela foi senadora, se eu não estou em, em erro, e foi também responsável por uma das, das comissões parlamentares de inquérito relativamente à, à aquisição de vacinas para Covid. Portanto, ela teve muita... Hum, pronto, as pessoas ficaram conhecendo, ficaram sabendo quem ela era, e uh, era uma figura, eu, pronto, não estou no Brasil há muito tempo, mas via como uma figura mais de meio de, de centro, Uhum. Portanto, ela conseguia, acho que, abarcar assim, uhum. votos dos dois lados. E foi a Simone Tebet uma, uh, quem deu mais força e mais pujança no final a campanha do Lula, porque ela é, com, começou a fazer campanha com ele e tudo mais. Se o Lula era a melhor pessoa, se eu acho que o Lula era a melhor pessoa para combater o, com, com o Jair Bolsonaro, eu acho que era a única, se eu concordo com que, que ele tivesse sido reeleito, gostaria que houvesse uma alternativa. Eu acho que o Brasil precisa de gente, gente nova, de, de forças novas, mas nesse momento não havia ninguém, na minha opinião, que pudesse fazer esse trabalho de tirar o Bolsonaro do poder. Espero eu que a Simone ou outra pessoa qualquer no futuro consiga, porque o Lula já está velhinho e precisa descansar também. <risos> Pedro, não sei se queres acrescentar alguma coisa.
3: É, não, eu, eu concordo com a Ana, no seguinte sentido de que ah, desde o início, com as primeiras pesquisas eleitorais, o cenário que a gente via era que a, a eleição já estava cristalizada entre os dois candidatos. Ah, inclusive, desde sempre, o Lula liderava as pesquisas. Então, eu não acredito na tese de que ah, ele deveria ser a pessoa a se retirar para que houvesse outro... Uh, candidato para combater o bolsonarismo. Eu acredito inclusive que, concordo concordando novamente com a Ana, de que não havia outra alternativa, uh, e a gente pode verificar isso analisando os outros candidatos que houveram, né, tanto na, na, antes da, da corrida eleitoral realmente se iniciar, como também uh, com, com os candidatos que efetivamente se, é, se inscreveram né, no processo. Uh, quando a gente olha para a história política do Brasil recente, no século XXI, a gente vê o um antagonismo entre dois partidos, né, que é o PT, o do Lula, e o PSDB, uh, de centro-direita, que foi o partido do uh, uh, ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, uh, e que, por vezes, uh, ia para o segundo turno uh, com, contra o PT. Uh, o candidato desse mesmo partido, na, 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 durante a corrida eleitoral, tinha menos de 1% das intenções de voto, que era o ex-governador de São Paulo, João Dória. Então, a gente vê que uh, a coisa mudou muito de figura, depois de 2018, com o bolsonarismo. Os antigos atores políticos que apresentavam o campo da direita democrática perderam muita força. E acho que é bastante importante que uh, essa direita democrática possa se recuperar, como disse a Ana. Né, talvez na figura da Simone Tebet, a gente pode considerar ela como uma das candidatas no momento. Sei que é muito cedo para fazer qualquer previsão mais uh, assertiva. Mas é importante que a direita democrática se restabeleça no país para que ela tire espaço da direita autoritária, que é o bolsonarismo. Então, a gente está precisando realmente de uma renovação política nesse sentido no Brasil, mas é, analisando o cenário que foi criado para as eleições de 2022 desde o início, eu acho que não, realmente não havia alternativa.
0: Eu, eu queria perguntar uma coisa, depois falaste, eh, Jorge, eh, que, que influencia tem os movimentos evangélicos? comentabas antes eh, que tinha muita relação com Trump. Quer dizer, o Brasil eh, há, pois, não sei, anos 80, por aí, pois, eh, pois estava, era famoso, eu, não sei, o, o do, de, de Pará, se seja, muita gente virada, Leonardo Boff, gente virada para a Teologia da Libertação em, em América uhum. em geral, mas... Parece que, que quebrou essa essa linha e pois, pues, todos os movimentos evangélicos chegados dos Estados Unidos. E, em que influiu isso na política brasileira?
3: É, o que a gente percebe é, com a relação das igrejas com a política é que muitos pastores é, realmente passaram a, a pregar dentro das igrejas as suas ideias, as suas ideologias. É, e há um ambiente muito hostil à, à divergência. É, as igrejas evangélicas no Brasil uh, se multiplicaram bastante nos últimos anos, muitas novas vertentes vinham surgindo, mas também existem muitos pastores realmente poderosos, como é pode estar o, o Silas Malafaia, uh, me, me, me escapou agora o nome de um outro que é bastante simbólico também, mas que... Eles exerciam uh, na alta política uma influência direta com Bolsonaro, uh, iam uh, em passeatas, em eventos, apareciam tirando fotos.
2: A falar isso do acabava... Edir Macedo. O, Edir o Edir Macedo. Edir Macedo.
3: Obrigado, Ana. Ele mesmo. Uh, e isso acabava influenciando na forma como os pastores nas localidades uh, conduziam a, a, as missas, né? as, as, os eventos religiosos, perdão. Uh, e o que a gente vê é que realmente houve um espaço bastante intenso de realmente conversão ideológica, onde os pastores realmente uh, criticavam, uh, diretamente ou não, né, ou a, a candidatura, as candidaturas uh, do Lula, do Ciro Gomes, da Simone Tebet, e realmente pregavam que a única forma de salvar o, o Brasil, né, uh, religiosamente falando, era uh, com a reeleição do, do Bolsonaro. Eles foram bastante importantes também com relação à, à, à produção de, de fake news, porque houveram diversas é, fake news que foram uh, disseminadas durante a campanha que tinham um teor religioso. Então, assim, uh, o Lula nunca mencionou o tema do aborto durante a eleição, porque ele sabe que esse é um tema muito complicado de defender no Brasil. E Mas uh, esse, esse tema era constantemente trazido uh, pelas lideranças religiosas e pela própria campanha do, do ex-presidente Bolsonaro. Uh, como se fosse uma, realmente uma bandeira que, que o PT implementaria, se caso voltasse ao poder. Então, é, realmente foi o criar um cenário de que uma, uma eleição do Lula seria é, um caos para o Brasil, né, para quem defende os valores morais, para quem defende a família, na forma como eles imaginam que ela deva ser. Então, a, a influência religiosa no Brasil uh, na política é bastante intensa, atualmente. Uhum. Você senhora, quer acrescentar algo?
2: Não, eu concordo, e pronto, e, e acaba é, 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 entrando na vida das pessoas pelo medo, não é? Eles, é as pessoas deixam-se influenciar pelo medo, é, e como, como olham para os pastores, como, como, com respeito, acham melhor fazer aquilo que dizem, e vão cegamente atrás das pessoas, é uma coisa incrível mesmo, o poder que essas pessoas têm sobre os seus uh, fiéis, como...
1: Pronto. Jorge. Sim, eu queria fazer uma questão em relação uh, ao que vai acontecer a partir de agora. Uh, um passo foi dado, uh, o Bolsonaro acabou por perder as eleições, mas uh, a margem de vitória do Lula da Silva foi muito curta e, por outro lado, parecem existirem vários lugares de poder do Brasil ainda instalados Muitos, muitas pessoas afetas à, à ideologia do Bolsonaro. Como é que vocês veem o futuro no curto, médio prazo em termos de governabilidade? Será que eh, vai ser possível estabilizar o país e de certa forma diminuir a polarização que parece existir ou vai ser, eh, vão ser tempos difíceis de estabilidade no país?
2: Hum, eu acho que... É, olhando para o governo formado pelo, pelo Lula, é um governo bastante amplo que tenta tocar em várias. É, aquilo não é um governo do partido Tra, dos trabalhadores, né? É um governo que conta com várias figuras de vários espectros políticos. Por isso, vai ser, vão ser tempos difíceis porque é, ele herdou um, um, um país assim bastante, em bastante mal estado. Há muita gente com fome. Há muita, muita pobreza, há muita desigualdade, por isso vão ser tempos muito difíceis, mas eu penso que quando as pessoas começarem, a população, os, os trabalhadores, quando as pessoas começarem a sentir no final do mês que ainda sobra dinheiro, que conseguem fazer a sua vida minimamente possível, que conseguem comprar mesmo que seja a crédito, ou a prestações, ou o seu frigorífico, ou o seu carro, começaram a, começarem a ver que a sua vida está a melhorar, eu acho que a coisa vai, vai virar. Eu acho que as pessoas têm que sentir, no seu bolso, na sua família, no seu dia a dia, que há mudanças. E a partir desse momento, o Brasil vai virar. Eu, eu sinto que, que vai acontecer. Não sei, o Pedro deve, não sei o que é que pensa...
3: Uhum. Eu, eu concordo, eu acho que ainda levaria um tempo para que a gente tenha esse cenário de pacificação do país, porque realmente, como a Ana tinha comentado antes, é, as pessoas são muito convencidas pelo medo. E aí foi é, pintada um quadro terrível né, para o que seria um eventual governo Lula durante a, a eleição, e eu acho que ao longo do tempo, quando as pessoas perceberem que na verdade não é aquilo, né, Uh, que as pessoas não vão perder seu, suas casas, seus carros, uh, inventaram uma, né, enfim, uma série de, de táticas aí, de fake news para tentar levar as eleições. Eu acredito que as pessoas vão começando a baixar a guarda, a entender que não necessariamente as coisas são da forma como vinham sendo ditas para elas. Uhum. Mas eu acho que, no ponto de vista institucional também, uh, tem um desafio muito grande, porque o Bolsonaro conseguiu, ao longo dos quatro anos de governo, uh, aparelhar diversas instituições do Estado, é, principalmente a gente pode citar aqui as polícias, a Polícia Rodoviária Federal, é, algumas polícias militares, que por mais que sejam de, de competência dos governadores, não é do, do governo federal, é, ele conseguiu exercer uma influência ali né, do, na tropa, e a gente conseguiu perceber isso né, tanto nas eleições uh, como nos atos do 8 de janeiro. Né, nas, nas eleições, a Polícia Rodoviária Federal, como eu tinha mencionado, uh, fez operações... Uh, na região do país em que mais tem, historicamente, votos por partido dos trabalhadores. Essas operações uh, visavam revistar ônibus de pessoas que estavam indo se deslocar para votar. Né, isso foi visto bastante fortemente na, na época como uma tentativa de impedir que essas pessoas efetivamente votassem. Uhum. E isso tudo foi feito uh, com a concordância né, do, do, do líder da, da Polícia Rodoviária Federal, que é de indicação do, da presidência da República. Né. Então, era um indicado do ex-presidente Bolsonaro, é, e no caso do 8 de janeiro a gente também viu que a Polícia Militar do Distrito Federal, tanto como a, ali o Pelotão do Exército né, da, de Brasília, é, permitiram que os manifestantes entrassem nos prédios públicos. Ontem mesmo é, foram divulgadas novas imagens das câmeras de segurança da Suprema Corte e foi visto que a Polícia Militar estava permitindo e chamando para que os, os manifestantes é, na verdade, terroristas, entrassem nos prédios públicos e depredassem eles completamente. Uh, isso já tem tido um, uma atenção do governo atualmente, né? Uh, atualmente, o, tem havido bastante demissões né, no, do, nos gabinetes e na, na estrutura do Estado, a nível federal, principalmente daqueles que são ligados à área militar. Então, é... porque realmente, quando o governo assume ele troca ali os ministros, né? que são quem encabeça cada ministério, mas toda aquela estrutura que está abaixo do ministro, todos os indicados, secretários, isso leva tempo até ser feito. Então é. havia ainda, no 8 de janeiro, muita gente que era do governo Bolsonaro, ainda empossado. Então é, é, já tem sido feito um trabalho por parte do governo Lula, para tentar identificar quem poderiam ser as pessoas que colaboraram internamente para que o 8 de janeiro acontecesse que essas pessoas sejam removidas do, do enfim do da, da esfera de poder federal para que a gente possa tentar voltar para uma normalidade mas ainda tem bastante tensão institucional com relação a isso
0: o Gil creio que tens várias perguntas
4: várias várias a é verdade que a a propósito disto é... A verdade é que, visto, visto na distância, é difícil pensar num golpe na América Latina, por lo menos, sem dois eh, elementos chave. Um apoio do, do exército mm. e outro embaixado dos Estados Unidos. Eh... <risos> então, eh, a, a, a minha pergunta é se, se pensam que foi mesmo golpe ou foi antes um... Un... isso? um ato de terrorismo, o Pedro está a repetir a palavra bastantes vezes, então queria que se aprofundasse um bocadinho nesse nesse sentido. É, eu acho
3: que foi sim uma tentativa de golpe de Estado, porque eu acho que uh, o objetivo das pessoas era efetivamente criar uma instabilidade uh, para que o exército tivesse que intervir. Não necessariamente uhum. eles tinham o objetivo de eles em si tomarem o poder, ou impedir o exercício do poder, mas eu acho que eles queriam perpetrar o caos no país. Não à toa, na, na, nos dias seguintes, que se sucederam ao 8 de janeiro, uh, a tática que eles adotaram foi a destruição de centros de distribuição de energia. Uhum. Né? As torres de energia foram atacadas, principalmente no interior, o que gerou uma certa instabilidade uh, nessas regiões que tiveram falta, efetivamente, de energia elétrica. Então, eu acho que uh, o objetivo que eles tinham era realmente criar uma estabilidade, que motivasse um golpe de Estado. Por isso, eu acredito que sim, Uhum. Uh, o que houve foi uma tentativa de golpe de Estado. Mas, por outro lado, também uh, convencionou-se chamar, uh, na mídia e, no, no enfim, uh, politicamente, eh, chamar essas pessoas de terroristas, porque houve um, um enorme descaso com o patrimônio público. Eles uh, rasgaram obras, destruíram quadros, uh, móveis históricos datados do século XIX. Então, foi realmente uh, acho uma coisa alinhada à outra, um objetivo político mas também sem um qualquer uh, interesse ou, ou uh, interesse na preservação do patrimônio público. Né? Por mais que eles tivessem um objetivo, eles poderiam ter tido algum tipo de, uh, enfim, poupar né, o patrimônio, mas isso não houve. Então, eu acredito que foi sim uma tentativa de golpe de Estado com essa, esse agravante uh, de ato terrorista, realmente. Puxa, eu. É, bom... É,
4: é... Continuando continuando um bocadinho com isto, quando se, quando se fala em golpe e conhecendo um bocado a, a, a história do, do Brasil, recente, claro, eh, vem à cabeça o, o a palavra golpe ligada a, ao, ao impeachment da, da Dilma. Ah, pues... eh, não sei se, se pensais que a, a pergunta é um bocadinho irônica eh, que que foi mais golpe, esta ou o da Dilma?
2: Eu acho que eu acho que uh, o que fizeram a Dilma foi mesmo foi mesmo um golpe porque aquilo foi uma coisa eu nem sei explicar foi 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 tão mal tão mal foi mesmo a mesma coisa de quando meteram o Lula na prisão uhum. uh, com pouquíssimas uh, evidências concretas sobre aquilo que, que realmente estavam a acusar, do, daquilo que o, o estavam a acusar. Uh, agora, não sei, uh, isso, isso, eu não sei se o Pedro tem alguma coisa a, a dizer sobre isso, não sei o que é, pensa sobre o que aconteceu com a Dilma, eu estou convencida que aquilo, que a Dilma nunca deveria ter saído da por daquela maneira, né? Não era motivo para ela ter saído da cena, de, de, de ter deixado de ser presidente da República. Uh, mas pronto, é só é uma opinião. Não sei se concorda ou discorda.
3: É, eu ia dizer que uh, a razão que motivou, né, o, o impeachment da Dilma foram o que se chama no Brasil de pedaladas fiscais, né? Uma manobra para se mascarar as contas públicas. As contas públicas. Mas, assim, uh, essa foi uma prática que não, não foi iniciada por ela. Não, realmente, só foi continuada. Uh, presidências anteriores já haviam feito, o, o que leva a crer que, realmente, o que motivou esse estopim, que levasse efetivamente ao impeachment, uh, foi a, a baixa popularidade que ela tinha na época, né, os protestos que ocorreram no Brasil em 2013 e que se alongaram até 2016 com o seu impeachment, o uh, ganharam bastante força, o que foram desidratando o governo, a imagem que ela tinha, né, enquanto líder do país, pois. e eu acho que realmente uh, o que motivou foi o, o, a política, não necessariamente alguma irregularidade que ela tenha cometido. Uh, até porque, se a gente fosse analisar uh, o que efetivamente os, os líderes do, do, do Brasil fazem Uh, que contrariam as, as, as leis ou as, a Constituição, o Bolsonaro tinha que ter sido removido com três meses de cargo. Exatamente. A gente viu que, efetivamente, isso não aconteceu, uhum. uh, embora os, as razões e os pedidos que foram protocolados na Câmara dos Deputados tenham sido inúmeros, muito mais do mesmo do que ocorreu em 2016 com a ex-presidente Dilma. Pois. Bom, eu, eu queria
0: fazer uma pergunta que, vendo eh, o mapa do Brasil, que, claro, para nós, o Brasil é... Eh, uma coisa enorme, enorme. É uma coisa fora do normal. Então, mas vías nos, nos resultados das eleições uma diferença de, de geográfica, não, não claro, sei, dizer, clara, não dizer, parece que o norte votava mais a Lula e o centro-sul mais a, a Bolsonaro. Então, é, pode ser ver isso como eh, rendas mais altas eh, votar a Bolsonaro, rendas mais baixas eh, eh, votar a Lula? Eh, como como vocês
2: é, é assim, historicamente o norte e o nordeste sempre foi mais de esquerda, mais partido dos trabalhadores, porque sempre teve políticas mais sociais e olhava sempre mais para os mais desfavorecidos. E, eh, tendo em conta que a, a, part, a região sul do Brasil é aquela que produz mais e que, é, pronto, contribui mais para os cofres do, do Estado, né, são os, alegadamente, são, é onde está mais o dinheiro do, do, do país, e as pessoas têm mais é, escolaridade, tem mais oportunidades de, de emprego, pronto, tem, tem, mais, tem mais tudo. Então, um, essas pessoas estão mais são eu pronto tô a generalizar mas do modo geral são mais é, tem ideias mais liberais são mais centro de centro-direita e então tem umas ideias mais mais liberais porque tem tem outro outro tipo de poder poder aquisitivo por isso eu eu acho que sim que essa afirmação é, eu nunca estudei política, mas sinto que essa afirmação é uma afirmação correta, que tem a ver com, com capacidade financeira, com o extrato social onde a pessoa se insire, e o, o quanto depende ou não da, das asas do governo, não é? quer dizer, do Estado. O Estado é um Estado social? Protege-me? Pronto. É, esse, esse, esse partido olha por mim, olha pelos pobres, é nele que eu vou votar enquanto os outros não, os outros, pronto, tem vota mais, eu acho que isso em todo lado, vota mais por aqueles partidos que desenvolvem mais políticas, que ajudem as empresas e os empreendedores e essas coisas, pronto, é o que eu acho. Agora uhum. o Pedro tem mais base aí, <risos> política para dizer. Não, muito bem, eu, eu,
3: eu, eu acho que tem realmente a ver com essa questão uh, do, do extrato social, né, em, Uh, com nível de, de renda de riqueza realmente eu acho que isso faz bastante sentido as regiões sul e sudeste são realmente a, onde a classe média é bastante forte e onde que nem a Ana bem mencionou onde estão os centros produtivos uh, o capital financeiro então realmente uh, essas estruturas né dos empresários têm bastante influência né uh, e eu acho que também o bolsonarismo fez um, um trabalho bastante uh, mirado na classe média, né? quando dizem né, aquelas bandeiras de esquerda, por exemplo, taxar as grandes fortunas, eles dão a entender que a pessoa que tem um carro, uma casa de 100 metros quadrados, vai ter seus bens tomados, entende? <risos> Isso atinge bastante a classe média, que, enfim, eu acho que também tem uma, uma visão um pouco uh, superior de si mesma dentro do, hum. do país, né? Pelo fato do, do país ser bastante pobre, a maior parte da população receber... É, salários insuficientes, a classe média se vê como uma classe muito mais alta do que ela realmente é, se for parar para pensar e analisar no, no, no todo. É, e, realmente, na, nas, nas regiões Nordeste e Norte, são regiões um pouco mais pobres é, que necessitam realmente do, de auxílio uh, do Estado e que foram realmente bastante prejudicadas com o desmonte das políticas públicas nos últimos tempos. E aí eu só acrescentaria um ponto, que é da re região Centro-Oeste. Uh, ela não é das mais ricas, ela, na verdade, se enquadraria como uma região mais empobrecida, mas tem algo muito fortalecido lá, que é o agronegócio. Pois. Que realmente também se aliou bastante com o bolsonarismo, e que vem uh, atrelado a essa ideia de descaso com o meio ambiente, e de, uh, enfim, expandir ali a capacidade produtiva agrícola do Brasil, mesmo que isso signifique invadir uh, parques uh, federais, de preservação, terras indígenas. Então, isso tem bastante relação também com o resultado que teve nas eleições.
0: Jorge, não sei se queres...
1: Em, em, em termos... Não sei se, se, se o Chio ou, ou o José têm alguma questão mais neste âmbito político e das eleições. Eu tinha, tinha uma questão, mas era mais noutro, noutro âmbito. Não sei se têm alguma questão mais... Uh, okay. Sim,
0: mas, sempre podemos mudar. No, não há hum. problema. Hum.
1: <risos> é uma questão que tem a ver é uma curiosidade e, e eu queria aproveitar de, de estar aqui um português, estamos galegos e estar em brasileiros que tem a ver com este espaço comum de comunicação que nós temos uh, e que tem a ver com uh, a capacidade de eh, nós, sendo de estados diferentes, conseguirmos comunicar, conseguirmos trabalhar em conjunto e, e conseguirmos, como estamos a fazer neste podcast, estar aqui a ter uma conversa sem grandes, sem grandes obstáculos. Uma coisa que muitas vezes ouço quando falo com, com alguns amigos galegos é que eles dizem que quando vêm a Portugal têm dificuldade em entender o nosso sotaque e a nossa maneira de falar e por vezes associam isso ao facto de estarmos a falar uma língua diferente. Por outro lado, nós aqui em Portugal não temos dúvida nenhuma de que quando estamos a falar com brasileiros estamos a falar a mesma língua e que... Estamos tão acostumados uh, a ter interação com produtos culturais brasileiros, com meios de comunicação brasileiros, mesmo com pessoas uh, brasileiras, que isto não nos levanta dificuldade. Mas, um pouco à imagem do que acontece com, com alguns galegos, também se ouve, por vezes, brasileiros dizer que quando chegam a Portugal têm dificuldade em entender o nosso sotaque uh, o que é que vocês acham, é que é uma pergunta um pouco provocatória, acham que nós, brasileiros e portugueses, falamos uma língua diferente, para não, por vezes, sermos difíceis, principalmente nós, portugueses, de compreender para os brasileiros, o que é que se passa aqui?
2: Olha, eu sofri na pele, quando cheguei cá em 2002, é, demorei um, um bom bocado até conseguir... Quando os portugueses falavam comigo falavam de um modo diferente, não sei porquê, mas falavam mais devagar e eu conseguia perceber. Mas, por exemplo, eu dou sempre esse exemplo, que é, eu estava a jantar na sala e tinha a televisão ligada no, no jornal, no telejornal, e não percebia uma palavra do que estava a ser dizendo na televisão. A mesma coisa quando estava num grupo de amigos e tava aí, eu tava, era a única estrangeira, vá, e os outros estavam a falar, eu... Apanhava palavras aqui e ali. É, Para mim foi um bocado difícil, é, pelo modo como é, a gente sabe que é a mesma língua. Eu, eu formei-me em letras, estudei literatura portuguesa, mas nunca tinha tido contato com uma pessoa portuguesa, e nem nunca tinha ouvido falar português, não é? De Portugal. Mas é, pronto, e, e tive essa dificuldade, realmente tive bastante, confesso. É, agora não, agora pronto, você já, já passou isso tudo. mas o Pedro também já, teve, já, já visitou Portugal e também pode dizer da sua própria experiência. Não, é uma experiência
3: bastante parecida com o que você teve, Ana. É, por vezes é bastante difícil de, de se entender o, o, o que se está falando mesmo, né? É, enfim, são, é um sotaque bastante diferente do que a gente tem
1: aqui. Ana, tu pensas, pensas que isso é uma coisa que se resolve relativamente rápido, que Sim. os brasileiros...
2: Sim, porque, como disse, quando, quando um português falava comigo, eu perfe perfeitamente percebia tudo, porque falavam de outra maneira, ou tinham outro cuidado ao falar e usavam menos, uh, pronto, termos assim, que eles, porque há palavras realmente que são dif diferentes, mas mesmo indo do sul de Portugal para o norte, há palavras e é um país pequeno e há palavras é diferentes há termos diferentes não é mas uh, mas sim eu acho que não 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 é motivo para não 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 nos relacionarmos e não não fazemos, não temos uh, outro, pronto, não tudo se faz tudo se percebe quando há vontade não é não então, é a minha opinião
0: Pois, eu vou. Bom, também não tens problema nenhum em entendernos a nós.
2: Não, não. não.
0: De, de fato, há muitos, muitos brasileiros que chegam aqui a Galiza e dizem que percebem melhor os, os galegos do que, do que os portugueses quando vão a Portugal. É outro 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 mito mas baseado em dados. É uma nova especialidade: metodologia baseada em dados. Sim. Então, eh, não, eu, eu queria eh, falar, eh, perguntar também outra coisa que que me interessa mais porque eu, quando estive a, a morar aí um tempinho eh, também aí em Almada, eh, pois eh, tínhamos eh, tínhamos contacto com, com muita gente do Brasil uh -huh. eh, que, que que morava aí. Eh, eh, e estes temas também saíam, quer dizer, às vezes falavam de como estava a situação no Brasil, principalmente disso, não? Quer dizer, como estava a situação, a violência que, que existe, as desigualdades, tal. mas eu, eu via eh, que, que fora disso também havia muita gente, muito, digamos, muito pro Bolsonaro eh, morando em Portugal vão chegar mais que, sim não, achava engrasado tipo porque tu estás a morar estás a que morar em Portugal não, não percebo muito bem eh, como defendes algo do que estás fugindo
2: exatamente então
0: eh, como 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 se vê em Portugal porque depois os resultados em Portugal eh, entre Bolsonaro e Lula foram mais cara eh, cara Lula mas eh, penso que 60, 40, mais ou menos, não mas, hum. mas ainda assim há, há muita gente aí em Portugal eh, defendendo. Como como vi, viviste isso a nível pessoal? Quer dizer, na, de, amizades, eh,
2: ah, famílias? Pois, pois. Hum, é assim, é, eu convivo com muitos poucos brasileiros em Portugal, eu acho que tem muitos poucos amigos brasileiros, mesmo poucos. É... Mas eh, posso dizer que eh, o que eu sinto é que as pessoas que, que vêm para Portugal, eh, nessa leva, nessa leva mais recente, são pessoas de classe média, média alta. Lá. E, eh, como a gente já disse, está um bocado ligado ao, ao bolsonarismo pelo seu, pronto, extrato social. Agora, eh, relativamente à família... Eh, houve sim alguma dificuldade na altura, porque eu, até hoje tenho tios e primos que ainda são bolsonaristas, e, e, e há aqui um bocado uma dificuldade, porque depois as pessoas não conseguem separar o que é política, pronto, eu, eu consigo ser amiga de uma pessoa, não muito amiga, mas consigo, de uma pessoa que é de direita, mas pronto, não, não sou uma amiga muito amiga, mas lá consigo me relacionar com tô a brincar. Consigo separar o que é, que é a política daquilo que é uma amizade, não é? Mas há pessoas que não, que têm. Parece que aquilo é até levam aquilo como se fosse uma. É, a paixão é tão grande, que parece que eu sou de uma equipa de futebol que não tem nada a ver. e somos rivais levam aquilo para mesmo para rivalidade deixa e há famílias mesmo que não se falam por causa disso é uma coisa incrível de se ver nunca pensei que fosse viver uma coisa dessas porque aqui em Portugal isso não se passa as pessoas são de são de partidos diferentes ou votam em partidos diferentes mas conseguem ter uma relação da amizade pronto não mas no Brasil isso não se passou uh... E, 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 e ouvir ainda grandes chatices com, com família e, e amigos por causa disso. Pedro, tem alguma coisa a acrescentar sobre isso ou não?
3: não eu acho que você passou a, a imagem real de como é. você... realmente é, é... e assim isso, não se via isso anteriormente, né? Realmente não. o Brasil está passando por uma situação bastante exacerbada nesse sentido. Uh, as paixões estão muito intensas. É, e eu acho que, enfim, uh, nós estamos vivendo uma normalidade nesse sentido.
0: Pois, eh, não, estava a pensar agora mesmo na, na canção esta, que na Galiza só há uma pessoa que sabe inteira, que é o Xio, a canção de Gabrielo Pensador. Eh, até, até quando... <risos> até quando você vai levando não né? bueno,
4: é me, me vas fazer cantar não, não no, no te vou fazer cantar Mas bom,
0: que, que, bom que parece que, 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 o, que o Brasil eh, eu colocaria que mais em sintonia com um estado que distribua a riqueza mais a, a europeia diria mais, mais por aí não sei se vai ser desta ou haverá que esperar por, la, por as seguintes mas eh, a, a verdade é que, que nos alegramos desde, desde o centro que, que, que o Brasil, que é um país inmensamente rico, inmensamente rico, pois que, que tenha un, uns estándares de vida eh, muito melhores para a maior parte da gente e que e isto também influa na, na, no, no, em parar um pouco o desmatamento da Amazonia, que dependemos absolutamente todos os, as pessoas deste planeta disso então nada, sem, sem mais, deixamos aqui e já pois falamos no, nos seguintes podcasts. Muito obrigado.
1: Muito obrigado. obrigado. na mudança
0: da mente. última pergunta, quais são os seus planos de vida?